0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 26 de marzo de 2020. Vamos ahora con algunas columnas que se publican en diarios de circulación nacional. Las cartas de Alasraki, por Carlos Alasraqui que se publican en el periódico El Universal. Carta dirigida a Constellation Brands. Perdónalos, no saben lo que hacen. Estimados amigos, a nombre del 90% de todos los mexicanos, les pido mil disculpas por el nuevo atraco que el gobierno federal les acaba de hacer. Y les pido esta disculpa por una sencilla razón. Porque este gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que hace. Durante prácticamente dos años, este gobierno... Inventa e inventa puras ocurrencias y las sostiene a base de mentiras como es su caso. Y para mis lectores queridos que no están enterados de esta desgracia, les explicaré a base de puros hechos. Veamos primero los antecedentes. 1. Constellation Brands obtiene los permisos de los gobiernos municipales de Mexicali, del estatal en Baja California y del gobierno federal de Peña Nieto para construir una mega fábrica de cerveza con una inversión de $1.500 millones de dólares en Mexicali. Por cierto, pagando $67 pesos por litro de agua contra los $6.50 que pagan los habitantes de la región y utilizando únicamente el 0.5% de toda el agua del municipio. ¿Con qué objeto se puso la fábrica en Mexicali? Muy fácil, generación de empleos y transportar la cerveza a Estados Unidos por la ruta más corta y exportarla. 2. Constellation Brands recibe los permisos y empieza la construcción. Al día de hoy, esta cervecera lleva invertido 900 millones de esos 1.500 millones de dólares. Hasta aquí, todos felices y contentos. Hasta que un día se levantó nuestro presidente de la cama pensando... ¿Y si canceló el proyecto de Constellation Brands que comenzó Peña Nieto diciendo que esta fábrica le está quitando el agua al municipio, aunque no sea cierto, y la mando para Tabasco? ¡wow! ¡Qué gran idea! Y sin más inventó una consulta. Llevó a acarreados y ¡pum! que el 4.5% de la población total votó. ¿Y qué creen que pasó? pues que en esa consulta el pueblo bueno, como siempre, ganó. A partir de esa consulta, clausuró la obra y les quitó los permisos a la cervecera. Y como nadie le creyó la legitimidad de esa consulta, el gobierno ya inventó que hubo corrupción, igualito que con el aeropuerto. Mismo guión, misma receta. Y que en lugar de perseguir a estos corruptos, inexistentes, es mejor cerrar una empresa que iba a generar 34.000 empleos directos e indirectos. ¿No se le hace brillante? Ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué nos irá a pasar? Muy fácil, demanda contra el gobierno federal, demanda que por supuesto va a perder y que obviamente no tendrá los 21.000 millones de pesos para pagar supermentadas de madre de nuestros socios del Temec. Otra vez, como en la ocasión de la rifa del avión, que no es avión, el mundo burlándose de nosotros por culpa de nuestro gobierno federal. Y lo peor, por falta de garantías, adiós inversión privada mexicana o extranjera. Y para terminar un mensaje al gobernador de Puebla, con la casa que usted tiene y sus viajes en business class, es usted el tipo más corrupto, mentiroso y otro fifí. Usted mejor que nadie sabe que tiene de pobre lo que yo tengo de cocinero búlgaro. Y le deseo que por ser fifí el, el virus no lo contagie. Ya mis amigos poblanos, espero que hayan aprendido su lección al votar por este inútil de Morena. Y para rematar... 1.500 millones de dólares son 36 mil millones de pesos. En la mira, por Luis Cárdenas, que se publica en el periódico El Universal. Coronavirus menos importante que los abonos chiquitos. El que muera paga todas sus deudas. Shakespeare. Estamos frente a terrenos inéditos en la historia contemporánea del mundo. El coronavirus nos recuerda, si acaso, a la gripe española que hace poco más de, 10, de 100 años cobró unas 20 millones de vidas en el planeta. Sin embargo, en 1918 el planeta y la humanidad eran extremadamente distintas a lo que somos hoy. Nadie quiere estar en cuarentena por placer. Nadie quiere perder dinero por placer nadie es feliz con medidas que cambian radicalmente nuestra vida pero la desesperación puede llegar a ser la peor consejera para Jair Bolsa, Bolsonaro en Brasil el coronavirus es una simple gripita que afecta más a los viejos y quiere abrir ya las escuelas y que la gente salga a la calle como si nada pasara es muy curioso que el discurso de Bolsonaro toque el mismo son que a últimas fechas canta el presidente Trump en Estados Unidos apostando a volver a la normalidad para mediados de abril, justo a la llegada de la Pascua. Bolsonaro, Trump y López Obrador tienen algo en común. Los tres son populistas. Los tres saben que si se cae la economía, se caen también sus réditos políticos y los tres, a veces, como casi todos los políticos, son fríos en sus cálculos, incluso hasta cuando se habla de vidas humanas. Las medidas de aislamiento y de distanciamiento social, de acuerdo a los científicos más serios en el mundo y a la propia Organización Mundial de la Salud, tiene la finalidad de bajar la curva de contagios con un objetivo claro, no desbordar los sistemas de salud, no vernos en el espejo de Italia o de España, Garantizar, pues, que si alguien requiere atención médica de emergencia, tenga disponibilidad y pueda salvar su vida. Los números son alarmantes. Hace una semana hablábamos de poco más de 250 mil contagiados en el planeta. Y hoy, siete días después, tenemos casi el doble, medio millón de enfermos y varios sistemas de salud de primer mundo totalmente rebasados. ¿Se imagina lo que pasará en México? Hace una semana había unas 8.700 muertes, hoy son más de 21.000. Es muy probable que en los próximos días se superen las 50.000 y así rápidamente el número irá duplicándose más y más. Seamos realistas, esto es una pandemia que puede poner en riesgo a millones de personas, de hecho, es falso, que solo, que solo ataque a los más viejos. Si bien es cierto que la tasa de muerte en menores de 50 años es aún pequeña, se ha comprobado que la enfermedad es más letal en pacientes con diabetes o problemas que afecten su sistema inmunológico. Nuestro primer fallecimiento en el país, por ejemplo, tenía solo 41 años. Agregue usted que México es uno de los países con más diabetes y problemas derivados de la obesidad en el mundo. Preocupa que un hombre como Ricardo Salinas Pliego minimice la enfermedad en contra de lo que el mundo pone en evidencia. Preocuparía aún más que usara la fuerza de su televisora para difundir mentiras. Creo que Salinas Pliego debería seguir el ejemplo de los bancos de México que han aplazado el pago de sus créditos a los clientes. O el de Carlos Slim, que donará mil millones de pesos para equipo e insumos de salud. Lo barato muchas veces sale carísimo. Este es justamente el caso. De Colofón, Miguel Barbosa no es pobre. Es un adulto mayor, tiene 60 años. Algunas casas y algunos millones en sus cuentas. Debería de cuidar, su diabetes y su edad lo hacen mucho más vulnerable al coronavirus que a muchos ricos. El hijo de Magdalena, por Norma Meraz, que se publica en el diario digital Índice Político. El hombre que hiciera una radiografía fiel de México a finales del siglo XX, donde aparecían sus debilidades, carencias y necesidades, estaba empeñado en hacer un cambio profundo un cambio que convirtiera al país en uno con justicia social. Ese hombre se fue hace 26 años. Como dijera Diana Laura, su esposa, las balas del odio, del rencor, de la cobardía, mataron a Luis Donaldo. El 25 de marzo de 1994, bajo un cielo vestido de gris, el soplar de un viento gélido en el camposanto de Magdalena de Quino, Sonora, abarrotado de gente enlutada, se escucharon las palabras de Diana Laura Riojas de Colosio de cara al féretro que guardaban los restos de su esposo asesinado dos días antes en Tijuana, Baja California. Esa figura frágil, con voz doliente y corazón de acero, pronunció con gran entereza una oración fúnebre que recogía el ideario político de su marido, un sonorense con profunda vocación humanista. A más de un cuarto de siglo, las ideas, propuestas y compromisos que Luis Donaldo Colosio expresó durante su carrera en el servicio público como legislador, diputado federal y senador de la República, su liderazgo en el PRI como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y su breve campaña por la presidencia de México permanecen vigentes. Ese 25 de marzo de hace 26 años, no solo su familia, los amigos, Compañeros de trabajo y hasta quienes solo lo habían visto y escuchado sin apretar su mano, lloraban la pérdida de aquel hombre que murió en la lucha por un México justo, unido, libre, soberano y fuerte como nación. México estaba en duelo. El asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República simbró al país, que de pronto se quedó en silencio ante aquel hecho que cambiaría, ¿por qué no?, la historia de México Hombre norteño de sonrisa franca Luis Donaldo había conquistado el cariño de la gente Pues lo sentía parte de su realidad Era reacio a que lo cuidaran tanto el cuerpo de seguridad Porque a donde llegaba la gente se arremolinaba para saludarlo Y él quería estar siempre cerca del pueblo Se sentía parte de él Estaba orgulloso de su origen de ser heredero de la cultura del esfuerzo, no del privilegio. Se definía a sí mismo como un mexicano de raíces populares. Cito sus palabras, La nación es el valor más elevado para la sociedad y la libertad es el bien más preciado del hombre. Al hacer la radiografía del país que había recorrido cuando fue líder del PRI y durante su breve campaña que inició en el estado de Hidalgo y no en Chiapas, como él mismo se lo había planteado en un principio por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero de ese año, 1994, resaltaba en su discurso que le lastimaba la pobreza y la desigualdad porque eso divide a la nación. Él quería un cambio con responsabilidad y rumbo, un México sin divisiones y sin violencia. Luis Donaldo planteaba la reforma del poder para ampliar las libertades y todos pudiéramos convivir bajo el amparo de la ley. Él pedía el voto convencido, no inducido de los mexicanos, que llevara a unas elecciones democráticas. Su diario político no tiene desperdicio. Tocaba cada fibra de los hombres y mujeres que merecían una vida mejor a través de una educación de calidad para engrandecer el país con servicios de salud y mejores oportunidades de trabajo digno. Ese hombre había logrado con sus ideas, sus compromisos y su presencia cercana imprimir credibilidad a su campaña. Generó gran esperanza en la mayoría de los mexicanos al escuchar de él su compromiso de hacer reformas que les permitiera una mejor calidad de vida. El 25 de marzo de 1994, despedíamos el cuerpo del candidato asesinado, el hijo de Magdalena, el hombre que quería ser presidente de México y no lo dejaron ser. Recuerdo que cuando regresamos de Tijuana, el día 24 de marzo, en un avión de la Presidencia de la República, con el féretro que guardaba el cuerpo de Luis Dolando Colosio, desde la salida del hangar para tomar Avenida Angares hasta llegar a la sede del PRI, donde se le rendiría un homenaje, había gente en todo el recorrido agitando la mano al paso del cortejo. Había muerto el hombre en el que habían depositado su esperanza y le daban el último adiós. No lo verían más. Hoy, a 26 años de aquella despedida en el cementerio de Magdalena, solo llegaron flores, muchas flores al mausoleo donde descansan los restos de Diana Laura, y de Luis Donaldo Colosio. La familia no pudo llegar por la contingencia sanitaria. No llegó nadie, ni el doctor Ernesto Rivela Cleise, quien en 1996 se había presentado sorpresivamente a la exhumación de los cuerpos ante el pasmo de la familia, y colocó una urna dentro del sepulcro de Luis Donaldo. Esa cajita contenía ni más ni menos la mitad del cerebro del hijo de Magdalena, y él la había tenido en custodia. En ese entonces, el doctor Ribela se desempeñaba como secretario de Salud del gobierno de Sonora. Hoy tiene a su cargo el Centro Oncológico de Sonora, y ahora no asistió al Campo Santo. Digamos la verdad. Alajero por, por Marta Anaya, por Anaya, Anaya que, que se, se publica en el Heraldo, el Heraldo de México. Las disparatadas declaraciones de Barbosa. Miren que había infinidad de declaraciones absurdas, disparatadas, ignorantes, desinformadas. Póngale usted con cuánto adjetivo se le ocurra. Pero la que soltó ayer el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, es de terror. Terrorífica por donde se le mire. ¿Qué dijo Barbosa? Bueno, situémoslo lo primero. Se trataba de una conferencia de prensa preparada organizada con los medios de comunicación, no una declaración banquetera que lo pescó desprevenido. Dicho lo anterior, el tema del cual el gobernador ha hablado indistintamente los últimos días fue el coronavirus y el aumento de casos en la entidad poblana que al corte del mediodía de ayer mostraba 38 casos confirmados con el COVID-19. Y venga la declaración. ¿Quiénes están contagiados ahorita? Preguntó el propio gobernador y a renglón seguido respondió el mismo. Bueno, seguramente hay mucha gente de las 40 personas. Algunos son padres de familia. Sí, y la mayoría son gente acomodada, ¿eh? En este punto, el poblano hizo una breve pausa y dirigiéndose a los reporteros inquirió. Si ¿Sí lo saben, ¿no? Que la mayoría de los contagiados con el coronavirus es gente acomodada. Luego, respiren profundo antes de seguir la lectura. El gobernante agregó la frase que seguramente irá a parar en los anales de la ignorancia supina. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo de contagiarse. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Leyó bien, vuelva a leer. Eso fue lo que declaró. Y ya mejor ni le entramos a discutir si el poblano con sueldo de gobernador puede considerarse en el rango de nosotros los pobres. Y si lo anterior no fuera suficiente, Barbosa, quien por cierto padece diabetes y se encuentra entre las personas con mayor riesgo frente al coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, soltó esta otra parrafada, también inaudita. Voy a seguir atendiendo a la gente hasta que me dé coronavirus. Muchas gentes ya vinieron a verme para pedirme ayuda solidaria. Esa es la parte que nos viene y de la cual nos estamos preparando para responder. Así, tal cual, hasta que me dé coronavirus. Las declaraciones del gobernador poblano no tardaron en circular por las redes y ya imaginarán la tunda que le pusieron. Aquí solo... Retomamos una que lo hará sonreír, lo que Líbano Sainz comentó al respecto desde su cuenta en el Twitter. Sergio Samiento ya había pensado proponer que cerráramos dos bocas, pero advierto que hay más bocas por cerrar. Gemas, obsequio de Claudia Sheinbaum lo que estamos haciendo es destinar 800 millones para las becas de los niños y niñas y, por otro lado, el apoyo adicional de los microcréditos para la microempresa. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Las malas noticias del porvenir. Tenemos en caja 400 mil millones de pesos extras que antes se iban por el caño de la corrupción ¿Para enfrentar la emergencia sanitaria sin alterar los planes de gobierno? Preguntamos a un destacado dirigente morenista en charla fuera de grabadora. Ya ni la chinga quien le dijo eso al presidente. Nos reviró así de francote. Hablamos de la declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del martes cuando dijo, frente a un calladito titular de Hacienda, Arturo Herrera, tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos nuestro interlocutor sabe que esos recursos no existen menos con la contracción económica que nos espera por la parálisis generalizada ocasionada por el coronavirus la más reconocida calificadora ubican esa contracción entre el 2.5% y el 5% para este año Moody's por ejemplo, calcula la disminución del Producto Interno Bruto en 3.7%. ¿Cómo va a compensar el impacto de la caída de una recaudación calculada con base en un crecimiento del 2% y una proyección de 49 dólares el barril para la mezcla mexicana de petróleo? Es cierto, sí que existe una ventana de recursos, las ganancias con el tipo de cambio, pero son suficientes y mucho menos inmediatas. El modernista con el que hablamos está consciente de que una vez que pase la emergencia sanitaria, se quedará la emergencia económica. Lo, las quiebras se van a multiplicar, el desempleo se va a disparar, la clase media se encogerá, los pobres serán más, los reclamos subirán de tono, la inconformidad también. El hambre se multiplicará, la desesperación también. Malas noticias para Morena a poco más de un año de las elecciones intermedias. El empresario Ricardo Salinas Pliego, valoraciones sobre el alcance del virus y las medidas para contenerlo aparte, alertó sobre lo que no, se nos viene. Paralizar toda la actividad económica de Tajo significa hambre y, por lo tanto, Dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos porque resulta que el estómago no sabe esperar. Y más adelante, los costos humanos del desempleo, el costo humano del hambre, de la violencia, son enormemente mayores que los costos del virus. Su polémico mensaje puede sintetizarse en una frase que pronunció en una reunión con directivos del Grupo Salinas. No nos moriremos por COVID-19, pero sí de hambre. En la misma mañanera en la que el presidente habló de los 400 mil millones de pesos adicionales para hacer frente a la emergencia, el citado secretario de Hacienda reveló que había dotado ya a la Sedena de 4.500 millones de pesos y a la Semar de 500 millones para los planes de N3 y Marina. Pues ya le brincaron en la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva del presupuesto. Tenemos copia del oficio, CHCP diagonal 700 diagonal 2020, que le envió la panista Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda, para pedirle información respecto al origen de la reasignación y bajo qué reglas de operación se aplicarán esos recursos. En otras palabras, ni les avisó. El que se llevó el día con sus declaraciones es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al hablar de las 40 personas contagiadas con el coronavirus en su estado. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada. ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Los pobres no. Los pobres estamos inmunes, dijo. Y las redes le cayeron encima no solo por el disparate que salió de su boca, sino también por andarse autollamando pobre. Lo único que provocó es que le recordaran lo que le costó la casa del expresidente Miguel de la Madrid en Coyoacán, 25 millones de pesos. Esto es el reflejo del lamentable gobierno que tenemos, nos dijo Enrique Doher exrector de la Universidad Autónoma de Puebla y excandidato del PRI al gobierno de esa entidad en 2018. Estas fueron algunas columnas políticas que se publicaron en diarios de circulación nacional y diarios digitales en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 26 de marzo de 2020, que tenga usted un estupendo día, recuerde permanecer en casa, pasesela a gusto y disfrute a la familia.